0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضا من الله ذلك بأنهم يكفرون بذلك بأ... بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما زال السياق الكريم في موعظه وتذكير بني اسرائيل. والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ارسل لهدايه الخلق. وان جاء البشريه عامه من خزي الدنيا وعذاب الاخره والقران الكريم نزل ايضا لهدايه الخلق فلا تنقطع هدايته ولا تنطفئ انواره الى ان يرفعه الله تعالى اليه وها نحن منذ ليال مع بني اسرائيل ونستمع ما قال تعالى لهم وإذ قلتم يا موسى اذكر لهم يا رسولنا واذكروا أنتم يا معشر اليهود إذ قلتم وأنتم في صحراء التيه مع نبي الله ورسوله موسى وأخيه هارون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وقد عرفنا ما هذا الطعام إنه... إنه من يقول المن والسلوى الحلوى ولحم الطير المشوي فهل هناك غذاء أتم من هذا؟ المن والسلوى هكذا واجه نبي الله ورسوله موسى بهذا الكلام الهابط السافل يبدو كما أشار بعض أهل العلم إلى أن بني إسرائيل مع موسى ما كانوا يعتقدون رسالته ونبوته وكأنهم ظنوا أنه خدعهم ومكر بهم فأخرجهم من ديار من ديار المصرية. ولهذا دلائل أيضا وظواهر يظهر في هذه الحقيقة. أما قالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون في بداية دخول سينا. اما عبد العجل صنعوه وعبدوه إذا قلوبهم مريضه ما هم بواثقين في موسى اما قالوا ارنا الله جهرا ما قالوا فليسمعن كلامه هذا يقول هموم موقن والله لا يقول الا شاء ما هو بموقن ابدا فالان بعد هذه الايات العظيمه يقولون لنبي الله موسى لن نصبر على طعام واحد ما هذا الاسلوب لن نصبر ابدا على طعام واحد هذا موقف محرج لموسى ثم لو كان الطعام الواحد غير كافي غير مغذي غير نافع هذا في ربوة الطعام وقمته لحم الطير والحلويات المن أدعوا لنا ربك وانتم وانتم لما لا تدعونه ما هو ربكم تلاحظن الاسلوب الهابط والا لا ادع لنا ربك كأنهم يقولون نحن ما هو بربنا؟ أنت الذي تدعي أنه ربك ادعوه هو الذي أمرك بإخراجنا من ديارنا والإتيان بنا في هذه المتاهات والصحارى ادعوه هل يليق بنا أن نقول مثل هذا الكلام؟ ادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلائها البقله معروفه نعم البقول مطلقا من البصل إلى الخبدل إلى كذا من بقلاء وقثاء والقثاء معروفه عندنا وفومها وعدسها وبصلها هذه هي المغذيات الفوم قد يكون المراد به البر، يريدون خبزا، وقد يكون المراد به الثوم نفسه، الفوم يطلق على الثوم، لكن بما أنهم يريدون أكل غير الحلوى واللحم، ممكن يريدون خبز الحنطة، وفومها وعدسها وبصلها. فبما اجابهم موسى عليه السلام؟ قال: اتستبدلون الذي هو ادنى اي اخس واحط وارخص ولا قيمه له ما قيمه البصل الثوم مع العسل واللحم ولحم الطير؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اين يذهب بعقولكم؟ ثم قال لهم بسم الله والله هو الذي ينزل امره ونهيه على لسان رسوله موسى فقال لهم اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم هذا وبخهم بالجبن والخوى والضعف والهزيمه بمثل هذا الكلام اهبطوا مصرا من الأمصار شمال شرق غرب وادخلوا منتصرين فاتحين أكلوا مما طرفت أما وأنتم جبناء تعيشون على الضعف الهزيمة الروحية والذاتية وتترفعون عن أكل ما هو أجود وخير أحسن وتطالبون بما هو أخس وأهبط صلى الله عليك يا موسى كيف يعاني هذا المعنى من يقع على هذه المواقف لولا أن الله عز وجل يعضده ويمسكه اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ما دمتم ما تريدون هذا الأكل وتطلبون غيره بل وتطلبون ما هو خس من الثوم والبصل والقثاء ادخلوا مصر من الامصار اهبطوا لما قال اهبطوا مصر؟ لانهم في مكان عالي في مكان مرتفع بالنسبة إلى تلك الامصار التي فيها الشرك والكفر والدناءة والقصة والهبوط وانقطاع الوحي والرسالات وانتم الان مع رسولين كريمين والوحي ينزل مع صفوه الخلق في مكان اعلى مكان واقدسه اذ العبر بما فيه من انوار اهبطوا وكونوا مع البهائم كما تأكل ولكن في نفس الوقت في توبيخ لهم بالجبن والضعف والهزيمة إذ لو ما جبنوا لكانوا مشى بهم موسى إلى بيت المقدس وفتحها والله معه لكن انهزموا قبل الوصول إلى الحدود وما استطاعوا قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هون قائدون اذا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة متى ضربت في أي وقت من ثم بدأتهم لأنهم تمردوا كفروا فسقوا جبنوا قل ما شئت فكانت ضربة الله تعالى لهم أن أنزل عليهم الذل والمسكنة وضربها عليهم لا يخرجون منها كالقبة التي تضرب على أهلها وضربت عليهم الذلة والمسكنة فهم دائما ضعف محتاجين فقراء لاصقين بالأرض والذل لا يفارقهم، لا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم بين سكان العالم. وضربت عليهم كالقبة التي تحوط بأصحابها. إذا من ضرب هذا عليهم؟ الله عز وجل. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أراجعوا في نهاية المطاف يحملون غضب الله وسقطوا عليهم أليس أبناء الأنبياء وأولاد المرسلين بلى ولكن فسقوا عن أمر الله خرجوا عن طاعة الله فمردوا وقفوا مواقف مع رسول الله موسى وأخ ما يقف هذو عقل من البشر فلما واصلوا الفسق والخروج عن الطاعه والتمرد والعصيان اذا استوجبوا نقمه الله فان فضر الذل الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ويقول تعالى مبينا العله ذلك الذي تم وحصل واستقر فيهم وهو ملازهم من الذل والمسكنة ذلك بسبب ماذا أنهم كفروا بآيات الله ما معنى كفروا بآيات الله جحدوها ولم يعترفوا بها ولم يعملوا بمقتضاها آيات الله ما هي أغاني وقصائد شعرية آيات الله تحمل الأحكام والشرائع والسنن والقوانين فالذي بيننا يمنع الزكاة أو يترك الصلاة أو يستبيح ما حرم الله ما آمن بآيات الله فلا يكفي المرأة أن يقول آمنت بكتاب الله والله ما يكفي ما هي قضية لسان آمنت بكتاب الله وهو لم يحل ما أحل ولم يحرم ما حرم ولم يعترف بواجب ولا بمحرم يفعل الواجب أو يترك المكروه فالإيمان ما هو صوري آمنت وأنت تضحك وتسخر ذلك الذي حل بهم وكان مصيب ما أصابهم من الذل والمسكنة هو بسبب كفرهم بآيات الله وسواء كانت المعجزات التي شاهدوها بأعينهم وهم يعيشون فيها أو كانت آيات الله في التوراة وما تحمل من شرائع وقوانين وبيان الحلال والحرام ذلك بسبب أنهم كفروا بآيات الله أولا ويقتلون النبيين بغير الحق هل بعد قتل الأنبياء من ذنب وكلمة بغير حق وبغير الحق هل هناك ما يستوجب قتل نبي والله ما يوجد ولكن من باب التوعية والتفقي والتعريف والتعليم لو كان نبيا أو عالما استوجب ما يقتل به لا هان الأمر لكن بغير الحق بغير ما يقتضي قتل النبي والعالم لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون العلماء إذ قال تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فإذا قام العالم يعظ أو يذكر يأمر أو ينهى يغتالونه ويقتلونه لانه شوش عليهم او افسد عليهم طيب حياتهم. وهذا ليس في التيه هذا، هذا عام الى ان بعث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا استعدادهم الى ان بعث محمد صلى الله عليه وسلم ما سقوه السم في في ليقتلوه. ما تآموا عليه هنا في بني النظير ليقتلوه ما دخلوا الحرب ضده
1: مع الأحزاب
0: ليقتلوه ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله وكلمة يكفرون ليست كفروا ما زالوا إلى الآن يكفرون المضارع يقتضي الحدوث والتجدد ما قال بأنهم كفروا يكفرون إلى الآن وادعوهم إلى الإسلام. اعرض عليهم آيات الله يكفرون بها. ويقتلون النبيين بغير الحق وإلى الآن لو يجدون نبيا يقتلونه. كل من يعارضهم فيما هم عليه من الفسق والباطل والشر الفساد يقتلونه حتى ولو كان من بني إسرائيل. إذا ما سبب هذا البلاء؟ ذلك تم لهم بما عصوا وكانوا يعتدون، هل تريدون أن تعرفوا الذي يعتاد منا ذنبا من الذنوب، على سبيل المثال شرب الكوكايين أو الأفيون او الحشيشه ثبت بما لا مجال للشك فيه انه يتعذر عليه تركه يعجز عن تركه الذي اعتاد الاضاحيك والسخريه والباطل في مجالس خاصه تضيق نفسه ويمل الحياة ويسأمها إذا انقطع عن ذلك المجلس ما يستطيب الحياة الذي ألف مجلس قمار وله وباطل إذا استمر يوم بعد يوم وعام بعد عام يصبح طبعا له الذي اعتاد الكذب ويستمريه ويستحله أو يستحليه يوما بعد يوم عام بعد عام يصبح لا يستطيع ولا يكذب الذي اعتاد عاد من العادات الباطلة والسيئة هذا شأنه فالآية علل تعلي تعليل علماء النفس فوق مستواهم كيف يجرؤون على الكفر باية الله ما بعد الكفر ذنب كيف يجرؤون على قتل الأنبياء والعلماء من إخوانهم من أنبيائهم ومن علمائهم ما هم مستعمرين لهم دخلوا عليهم من جلدتهم كيف يجرؤون على هذا يقول الحكيم جل جلاله وعظم سلطانه ذلك بأنهم يكفون بآية الله ويقتلون النبيين بغير الحق وكيف تمكنت هذه الحالة السوء من نفوسهم ذلك بما عاصوا وكانوا يعتدون العصيان والاعتداء ومجاوزة الحد والشرع والقانون ذلك بسبب عصيانهم فمن هنا حرم الله عز وجل الكلمة الباطلة كلمة فقط ما تسقط السماء ولا تتناثر الكواكب ولا يقول الماء ولا يموت الخلق ومع هذا حرم الله كلمة فقط يقولها العبد حرم نظره فقط يتعمدها العبد حرم أكل حبة عنب حرم كل ذنب لما يترتب على ذلك الذنب وما ينتج عنه وينجم من أنه يستحيل إلى وضعه يصبح ذلك الذي فعل مرة ذنبا ما يقدر على تركه ولا يستطيع التخلي عنه إذن فالعصيان ما هو؟ العصيان أن يأمر الأمير فلا يطاع. ان يامر الاب ما يطاع ان يامر الوالد ما يطاع العصيان ما هو عدم الطاعه عصا يعصي عصيانا اذا لم يستجب للامر ولا للنهي والمراد
1: من العصيان
0: وعدم الطاعه اولا عصيان امر الله ونهيه عصيان امر موسى واخيه الرسولين ونهيهما عصيان العلماء الرشداء ككالب ويوشع بن نون وغيرهم من علماء كانوا بينهم صالحين فلما عصوهم وكانوا يعتدون الاعتداء مجاوزه الحد ما يقفون عند ما الله وحرم الله بل يتجاوزون ذلك ما يقفون عندما قنن لهم شرع يعتدون اعتداء الحيوانات على ما حرم الله ونهى الله عنه من المأكولات المشروبات والمناكح وما إلى ذلك معاشر المستمعين نرجع لهذه الآيات ولا نشغل أنفسنا ببني إسرائيل فإننا نحن المأمون بهذا والمخاطرون. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم لن نصبر على طعام واحد فالذين ما يصبرون على الخبز الحلال واللحم الحلال والشراب الحلال ويريدون ما حرم الله من المطاعم والمشارب. والملابس هل صبروا ما صبروا ويطلبون هذه المحرمات ويسعون للحصول عليها باختراق اصوات الكتاب والسنه ما الفرق بينهم وبين اولئك التائهين الذين قالوا لن نصبر على طعام واحد فالذي عنده قرص العيش وما يرضى به ويحاول أن يكذب أو أن يخدع أو يغش أو يسلب ويغصب حتى يأكل اللحم وإلى البقلاوه ما بينه وبين أولئك من فرق أبدا ما صبر وطالب بغير ما أعطاه الله الذي يسكن في خيمة في عش كما يقولون في كوخ يسكن في منزل ويقول إلى متى وأنا هكذا فيقدم على بنوك الربا ويستقرض الآلاف ليبني ويعتذر يقول أين أسكن أنا وأولادي وهذه حال عامة في العالم الإسلامي وهذا أُسأل عنه طول العام ماذا أصنع ما عندي مسكن اسكنه اذا اخذ من البنك بالقرض وابني لنفسي واولادي هل يجوز هذا؟ هو مسلك بني اسرائيل ما نصبر على ما اعطاني ربي خيمه من شعر كوخ من خسر وقصر اسكن كما يسكن الفقراء والمساكين ولا اتعدى حدود الله وأخرج عن طاعة الله وأبني لي عمار أو بيتا بالمال الحرام ذبحت نفسي وأنا لا أشعر والذي يجرؤ على مثل هذا سوف لا يستطيع أبدا أن يقف عند حد من حدود الله متى طالبة نفسه وصاح في شهوته وهواه ويسترسل وراء هذا يتجر بتجارة بسيطة على قدر حاله ما يصبر ما يحمد الله على أنه وفر قوتا حلالا وهو الخبز والماء وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز شعير مرتين في يوم واحد حتى لقي الله ما يرضى بهذا ويطلب الربا من البنوك ليوسع التجارة توسع تجارة لماذا ماذا تريد أتقتل نفسك وأنت لا تشعر ويأتي بالمال الحرام وآخر يريد أن يتزوج ما يجد ماذا يفعل يدفع مئة ألف مهرا ويعد حفل لكذا ويطلب المال من المال الحرام من البنك لعلي واهم انا اعجب منا نحن في ديار القدس كم بنك في المدينه خمسه سته عشره هل بيننا يهود ونصارى او مشركون والله ما في من هم الذين ياتون البنك ويعمرونه حتى ينمو ويزداد ويفتح آخر عبد آخر كيف يتم هذا يتم لأننا ما شكرنا نعمة الله علينا كاليهود لما قالوا لن نصبر على طعام واحد أو كفرنا وظلمنا وفسقنا يختلف عنهم ما يختلف أبدا الله يقول ذلك بما عاصوا وكانوا يعتدون وعصياننا واعتداؤنا لا بأس به لأننا ماذا أبناء الأنبياء نحن لا أبدا هم أبناء الأنبياء ما نحن إذا وإذ قلتم يا موسى لن نصب على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثايا وفومها وعدسها وبصلها هذا ينطبق علينا أيضا أن نطلب من الطعام والشراب والملابس من الخارج من ديار الكفر لنكون مثلهم هل يليق بنا هذا؟ لو كنا صالحين نطلب أطعمة ليست من حظنا ولا من نصيبنا، أشريبة نستوردها لم ما نشرب الماء الذي عندنا؟ أليس هذا هو عدم رضا بالنعمة التي بيننا ونطلب غيرها؟ وكيف يصيل هذا الطعام والشراب؟ لا تسأل عن محامله وكيف وصل إذا قال لهم بسم الله أبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أيها الشجعان أيها الأبطال يا من آلمكم هذا الغذاء الطيب الطاهر وتريدون البصل والثوم وتريدون ماذا المعازف والمقاصف والملاهي والأباطيل اهبطوا مصرا اغزوا وافتحوا ما استطاعوا اسكتهم اذا وقوله تعالى فضعبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله يا معاشر المؤمنين والمؤمنات كل من يسترسل وراء المعصيه يمشي وراءها فيحاد الله ورسوله ويخرج عن طاعتهما فليعلم انه سيصاب بما اصيب به من قبلنا والعالم الاسلامي مصاب الان بالذله والمسكنه اليهود اصبحوا ارفع منا اصبحوا اعز منا اكرم منا في العالم اليس كذلك الف مليون مسلم اذلهم اليهود هذا من عجائب تدبير الله هنا لا تنظر الا الى الله هذا الذي يرفع قوم اذلهم بل كتب عليهم الذله والمسكنه فيرفعهم ويزيل الذل والمسكنه عنهم لنشاهد ايات الله في الكون والله ما فعل الله هذا إلا من أجل تأديبنا من أجل تبصيرنا وفتح أعيننا، علنا نعود إليه ونمد أيدينا إليه بطاعته والإيمان به ومع هذا ما استفاق النائمون أبدا وإنها والله لأعظم آية أعظم من آيات موسى ألف مليون مسلم يذلهم الأذلاء يمسكنهم الممسكنون المضوب عليهم الذل والمسكنا أليس هذا عجبا اي والله عجب لما يفعل الله هذا لأنه ليس له من أولياء إلا نحن فقط نحن المسلمين أولياء الله فلما تمردنا عليه وخرجنا عن طاعته يبيدنا يصيبنا بوباء ينهي وجودنا ليس له الا نحن المؤمنون اذا فلا بد وان يؤدبنا وهو مظهر من مظاهر التاديب الالهي والا كيف تتصور ان خمسة ملايين يهودي يذلون العالم الاسلامي ويهينونهم من فعل هذا؟ الله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه أهل افاق النائمون هل الصحاء الغافلون ما زلنا كما نحن ما عرفنا الطريق اذا وقوله عز وجل ذلك بانهم كانوا يكفون بايه الله هل تعليم لنا ولا لا الذين يكفرون بشرائع الله يعطلونها وأحكام الله يدوسونها ويتعدونها ينزل الله بهم نقمه فليس العالم إسلام بأشرف أبدا من أبناء الأنبياء وأولاد المرسلين والله يقول فضلناهم على العالمين لكن لما فسقوا وعصوا وخرجوا عن الطاعة وحاربوا أولياء الله من الأنبياء والعالمين بالله إذن انظر ماذا أنزل عليهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وأخيرا الطابع الأخير ذلك الذي سمعتم سببه بعصيانهم واعتدائهم مجرد عصياننا ما طاعوا الله ولا طاعوا رسوله وكانوا يعتدون على حدود الله فيتجاوزونها وهذا ابو القاسم العليم الحكيم صلى الله عليه وسلم يقول لنا اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء هل عاشرهم؟ هل عاش معهم؟ كيف عرف هذا الوحي لله اتق الدنيا كيف نتقي الدنيا ما نعطيها قلوبنا ووجوهنا ونجي وراءها للإكثار منها للتفوق فيها للزايد عن الطعام والشراب واللباس والسكن او كيف تتقى الدنيا الدنيا إذا أقبلت على العبد وأقبل عليها سلبته مخه وعقله وأصبح ماديا بحتا لا يتحرك إلا في مجال الدنيا كيف نتقي الدنيا يا رسول الله؟ بماذا نتقيها؟ نتقيها بضرتها بالآخرة نقبل على الآخرة ونحول همومنا كلها إلى الدار الآخرة فيخف فيخف ما نحن مقبلون عليه من الشهوات والأهواء والأطماع في الدنيا نعم من أقبل على الآخرة أدبر عن الدنيا أعرض عنها ومن أدبر عن الآخرة وأقبل على الدنيا أكلته أخلته فأصبح أسير لها وعبدا. إذا اتقوا الدنيا بما نتقيها يا رسول الله أجيبوا نتقيها بالآخرة بدل ما يكون همنا منصب على الدنيا الأكل والشرب والنكاح واللباس المركوب ولا نعطي للآخرة إلا جزءا لا قيمة له. 24 ساعه ما نعطي الاخره ولا ساعه الذين يصلون خمس صلوات عباره عن ساعه لا ربع اين ال24 ساعه ماذا اعطينا للاخره مع ان الاخره خير وابقى وللاخره خير وابقى ونتقي النساء كيف نتقي النساء ماذا بِما نتقي النساء نتقي النساء بتعليمهن بما يحب الله وما يكره الله ليلزمنا البيوت يذكرن الله ويعبدن الله نتقي النساء بعدم فتح باب الخلاع والدعار لهن نتقي النساء بالا نجي وراء النساء فيسلبن قلوبنا وعقولنا ويصبح لا هم لنا الا النساء اصيب من قبلنا بهذه المحنه اليهود اهل الكتاب سبب هلاكهم ودمارهم النساء ونحن نركض في نفس الطريق من اندونيسيا الى المغرب في نفس المسلك الدنيا والنساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء وقد ذكر لنا الكعب العالي فاذا بي يباع في المدينه كانت اليهوديه اذا كانت قصيره الجسم ما تظهر طويله في الشارع تلبس حذاء كعبه عالي الان نساؤنا وبناتنا يلبسنا كيف تم هذا الكعب العالي المهم يا معاشر المستمعين والمستمعات أن نعلم أننا غارقون ولا منقذ لنا إلا الله وطريق الإنقاذ الصدق في الإيمان ثم الإقبال على الله نطلب رضاه بسلوك المسالك التي أمرنا أن نسلكها في كلامنا في نومنا في يقظتنا في لباسنا في طعامنا في شرابنا في تجارتنا في علاحتنا في, في كل مظاهر حياتنا ما عندنا شيء تركه رسول الله ولم يبينه يقول ابو هريره رضي الله عنه مات ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك شيئا ينفع هذه الامه وما دلهم عليه ولا يضرها ولا ما بينه لهم حتى قال علمنا كل شيء حتى القراءه كيف نجلس في المرحاض نجلس جلسه خاصه علمنا ذلك واذا بنا نعرض اعراضا كاملا ولم يبقى بيننا الا القليل الذين يحاولون ان يسلكوا مسالك الهدى وان يسلكوا سبل الخير وكيف الطريق الطريق فقط ان نعود الى المسجد المسجد ملتقى ارواح المؤمنين من الملائكه ومن الانس والجن بيت الله كيف يا شيخ كهذا الجلوس اسمع يا بني واسمع يا امه الله لو كان اهل كل قريه هم الان جالسون هذا المجلس لا دكان مفتوح ولا عمل ولا ولا غابت الشمس فهم في بيت الرب يتلقون الكتاب والحكمه كل مسجد في اي حي من احياء المدن غابت الشمس في بيت الله اسالكم بالله هل يضيعهم الله؟ هل يسلط عليهم وباء او اعداء؟ هل يبقى بينهم من تسول له نفسه ان يسرق او يفجا او يزني او يعهر؟ هل يبقى بينهم من يكيد ويمكر او يحسد ويغش اخوانه المؤمنين؟ والله ما يبقى لانه العلم العلم معرفه الله إذ كل ما نشكوه وتشكوه البشرية كما قدمنا وقررنا هو الجهل بالله وبما حابه وبما عنده وما لديه من لم يعرف الله ما يطيعه من لم يعرف الله ما يحبه من لم يعرف الله لا يستجيب لنداء أولا معرفة الله كيف يمكن أن نعرف الله يا معاشر المستمعين والمستمعات؟ ما الطريق؟ الطريق أن نجتمع في بيته ويتلى علينا كتابه وتبين لنا سنة نبيه ونطالب بفعل الأمر وترك النهي وبالتأدب والتخلق بما يحب الله ورسوله. والنصب على ذلك العام بعد العام وإذا بنا أمة ربانية يصبح حكامنا ربانيين وعلماءنا ربانيين ونصبح في وضعية قد نسود فيها العالم ما نريد السيادة وإنما نريد أن نقود البشرية لننقذها من جهنم والخلود في عالم الشقاء البشرية الآن في أوروبا وأمريكا واليابان والصين تستغيث تستصرخ أكلها الباطل والشر والدمار من ينقذها؟ من يمد يده إليها؟ المؤمنون الربانيون العالمون أولياء الله والذي يعزيني أنا بالذات نقول هذا جزاؤهم مكروا بالاسلام وغشوا الناس وخدعوهم وورطوا العالم الاسلامي في هذا الذل والعار وهذا الجهل وهذه الذنوب اذا فليبقوا على كفرهم وفسقهم وفجورهم وضلالهم حتى يخلدوا في عذاب النار وان كان هذا لا يكون لكل واحد الطغمه التي تحاول ضرب الاسلام مجموعه خاصه جمعيات التنصير اغلب الشعوب هابطه لا تعرف اسلام ولا مسلمين هذا وقد تركنا قراءه الكتاب وهو بين ايدي الطلاب نقرا ما قراناه امس واليوم ان شاء الله قوله تعالى واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا من حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم خطيئاتكم أو خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يصلون يجاهدون يتواصلون بما كانوا يفسقون احذر يا عبد الله الفسق احذر يا أمة الله الفسق ما الفسق يا شيخ الخروج عن طاعة الله أن يأمرك الله بكذا فتخرج عن الأمر أن ينهاك الله عن كذا فتتحدى وتفعله والله لهذا هو الفشل قال شرح الكلمات القايا مدينة القدس رغدا عيشا واسعا هنيئا سجدا ركعا متطامنين لله خاضعين شكرا لله على نجائه من التيه حط فعلا مثل رده وحدة من رددت وحددت امرهم ان يقول حط بمعنى احطط عنا خطايانا وارفع وارفع حطه على انه خبر اي تقديره ادخل الباب سجدا حطه لذنوبنا نغفر بمعنى نمحو ونستر خطاياكم الخطايا جمع خطيئه الذنب يقترفه العبد فبدل أي غير القول الذي قيل لهم قولوه وهو حط فقالوا حبة في شعيرة رجس وباء وطاعون يفسقون يخرجون عن طاعة الله ورسوله إليهم وهو موسى ومن بعده معنى الآيتين قال تضمنت الآية الأولى تذكير اليهود بحادثة عظيمة حدثت لأسلافهم تجلت فيها نعمة الله على بني إسرائيل وهي حال تستوجب الشكر وذلك أنهم لما انتهت مدة التيه وكان قد مات كل من موسى وهارون وخلفهما في بني إسرائيل فتى موسى يوشع بالنون وغزا بهم العمالقة وفتح الله تعالى عليهم بلاد القدس أمرهم الله تعالى أمر إكرام وإنعام فقال ادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم غذا واشكروا لي هذا الإنعام بأن تدخلوا باب المدينة راكعين متطامنين قائلين دخولنا الباب سجدا حطة لذنوبنا التي اقترفناها بنكولنا عن الجهاد على عهد موسى وهارون نثبكم بمغفرة ذنوبكم ونزيد المحسنين منكم ثوابا كما تضمنت الآية الثانية حادثة أخرى تجلت في حقيقة سوء طباع اليهود وكثرت رعوناتهم وذلك بتغييرهم الفعل الذي أمئوا به والقول الذي قيل لهم فدخلوا الباب يزحف زاحفين على أستاههم قائلين حب في شعيرة ومن ثم انتقم الله منهم فأنزل على الظالمين منهم طاعونا أثناء منهم خلقا كثيرا جزاء فسقهم عن أمر الله عز وجل وكان فيما ذكر عظى لليهود لو كانوا يتعظون هداية الآيتين أولا تذكير الأبناء بأيام الآباء للعظى والاعتبار تذكير الأبناء بأيام الآباء من أجل العظى والاعتبار ثانيا ترك الجهاد إذا وجب يسبب للأمة الذل والخسران. ترك الجهاد إذا وجب يسبب للأمة الذل والخسران. كما حصل لنا مع اليهود. ثالثا التحذير من عاقبة الظلم والفسق والتمرد على أوامر الشرع كما تعرفون. رابعا حرمة تأويل النصوص الشرعية للخروج بها عن مراد الشرع منها كما يفعل جماعتنا خامسا فضيلة الإحسان في القول والعمل ما هي؟ معنى أستايم هذا يعرفه العوام يعني الأليتين والدبر يزحفون هكذا على أدبارهم وأستاهم. بدل ما يدخل راكعين متطامنين خاشعين الله قالوا نزح والايه التي درسناها اليوم او الايتين وما قبلها شرح الكلمات قال استسقى اي طالب لهم من الله تعالى السقية اي الماء للشرب وغيره بعصاك الحجر عصا موسى التي كانت معه منذ خرج من بلاد مدين تعرفون ما كان يرعى الغنم لشعيب عليه السلام من اعطاه العصا شعيب ليعى بها الغنم تلك هي العصا التي امتحنه الله فيها قبل دخول مصر واصبحت ثعبان يهتز كانها تلك هي العصا قال بعصاك الحجر عصا موسى التي كانت معه منذ خروج خرج بلاد مدين وهل هي من شجر الجنة هبط بها آدم كذا قيل والله أعلم ما عندما ننفي ولا نثبت والحجر هو حجر مربع الشكل من نوع الكذان رخوا رخو كالمدر كالطين وعلى وهل هو الذي فر بثوب موسى في حادثة معروفة كذا قيل أو حجر من سائر الأحجار الله أعلم. تعرفون الحجر الذي هرب بثوب موسى؟ بنو إسرائيل قالوا موسى آدر به خصيته منتفقه فلهذا ما يغتسل معنا في الساحل البحر. إذا فأراد أن يكذبهم فدخل موسى وحده يغتسل. ووضع ثوب على حجر صخرة ولما خرج وإذا بالحجر يهرب يزحف بالثوب ثوب حجر ثوب حجر ما يسمع له حتى دخل في بني إسرائيل في جماعتهم وشاهد موسى عريان وما به أدرا هذا جاء من صورة الأحزاب يا أيها الذين أم لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هل هو هذا الحجر جائز والله أعلم لما يذكر أهل التفسير القول ما في كتاب ولا سنة ماذا نقول ما ننفي نقول الله أعلم قال فانفجرت لانفجال انفلاق فانفجرت انفلقت من العصى العيون الاثنتي عشر عين مشربهم موضع شربهم رزق الله ما رزق الله به من سائر الاغذيه ولا تعث العثي العثي, العثي والعثي اكبر الفساد وفعله عثي كراضية عثي يعثى كراضية يرضى وعثا يعثو كعاد يعدو اقبح الفساد او هو نشر الفساد كيف ينشر الفساد الناس؟ يفتح تعرفون ما يفتح يفتح بنك اه يفتح الفيديو يفتح سينما هذا هو في اشياء اخرى لا تسأل قال ولا تعثوا العثي والعثي اكبر الفساد وفعله عثي كرضي يعثى كيرضى وعثى يعفوك عدا يعدو مفسدين الافساد ما هو العمل بغير طاعة الله ورسوله في كل مجالات الحياة والله العظيم لكل من عمل بغير ما شرع الله ورسوله لهو مفسد في العالم ولن يفسد شخص ولا اقليم ولا امة الا بمعصية الله ورسوله البقل او مفسدين نعم البقل وجمعه البقول سائر انواع الخضر كالجزر والخردل والبطاطس ونحوها القثا الخيار الخيار والقثه القثه ونحوها الفوم الفوم الحنطه وقيل الثوم لذكره بعد البصل او لذكر البصر بعده والله اعلم. لكن الراجع انه الحنطه لاجل الخبز هم يطلبونه اتستبدلون لاستبدال ترك شيء واخذ اخر بدل منه ادنى اقل صلاحا وخيريه ومنافع كاستبدال المن والسلوى بالفوم والبق والبقل مصر مصرا مدينه من المدن قيل لهم هذا وهم في التيه كالتعجيز لهم والتحدي لانهم ناكلوا عن قتال الجبارين فاصيبوا بالتيه وحرموا خيرات مدينه القدس وفلسطين. ضربت عليهم الذله احاطت بهم ولازمتهم الذله وهي الصغار والاحتقار والمسكنه هي الفقر والمهانه. باوا بغضب رجحوا رجعوا من طول راجعوا من طول عملهم وكثرة كسبهم رجعوا بغضب الله وسخطه عليهم والعياذ بالله وبئس ما رجعوا به ذلك بأنهم أي ذلك إشار إلى ما أصابهم من الذلة والمسكنة والغضب وبأنهم أي بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء وعصيانهم فالباء سببية